0: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
1: que dejara de quererte. Me fui porque cuanto más tiempo me quedaba, menos me quería a mí misma. Rupi Kaur. Muy buenas noches amigos y muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Bienvenidos a casa, a Radio Nacional, la radio de todos. Aquí nos juntamos en toda la República Argentina, en muchos países del mundo, aquí en la capital, en Buenos Aires. Y estamos reunidos en este encuentro fabuloso. ...que venimos viviendo hace dos años ya... ...sí, porque ya está por terminar el año... ...junto a mis queridos productores... ...Irene Rost, Ale Segade... Que ahí están mirándonos... ...y a nuestro querido operador técnico... ...Javier Chiavone... ...junto a ustedes... ...y acá estamos... ...como si fuera una reunión familiar, ¿cierto? ...donde ocurre de todo... ...donde hay diálogos... ...reflexiones... ...risas, músicas... ...consenso, disenso... ...ocurre de todo... ...y esto, ¿cuándo sucede? ...cuando abrimos los corazones... ¿Y cuándo abrimos los corazones? Yo creo que es cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos resguardados para entregarnos. Porque sabemos que nos une el amor, las buenas intenciones, el deseo del bien común, ¿no? Sin importar si pensamos diferente. Y fíjate que eso da calma. Te dan ganas de estar, de ser parte, de concurrir a una cita. Porque no sé si se dieron cuenta que lo emocional y lo sensitivo forma parte fundamental para accionar y para hacer en el día a día, ¿no? No sé, a veces vieron que quizás no nos damos cuenta de por qué sentimos malestar cuando tenemos que ir a algún lado, a alguna reunión, a algún evento. No tenemos ganas y creemos que el problema somos nosotros, o sea que estamos desganados, pensamos capaz que nos falta descanso o vitaminas o dormir mejor... Y yo digo, si nos preguntamos en cambio, ¿cómo es posible que para algunos otros encuentros sentimos toda la disponibilidad del mundo y el entusiasmo? Y ahí estamos en el punto al que quiero llegar, detectar las emociones, los sentimientos, y bueno, detectarlos y saber direccionarlos, regularlos, conducirlos, ¿será posible eso? Yo creo que sí, y no lo sabía, pero hoy en día hay muchas disciplinas y la ciencia tienen evidencias de que esto es posible. Y además se ocupan de promoverlo, sí. Ya que con esto, además de generarnos un bienestar, se pueden prevenir enfermedades. Quizás se puedan curar enfermedades, creo yo, vamos a ver hoy. Y por supuesto vivir más pleno, ¿no? Aún con este tsunami de información que nos va arrasando a diario, estas noticias que no son muy alentadoras a veces. Lo lindo de este encuentro de corazones en Corazón Valiente, el poder de los valores, es que siempre buscamos y además encontramos ¿sí? un camino que nos permite atravesar este tiempo de la historia, siempre que lo, que lo deseemos, mejor. Existen estadísticas provenientes de la neurociencia que demuestran la necesidad imperiosa de entrenar nuestra mente y emociones para poder retomar el control de la atención, para ser en medio de un mundo que está repleto de estímulos, para hacer foco. Existen cursos que entrenan la mente y las emociones. ¿Saben cómo se llama un curso nuevo que hay, que ha llegado, que está llegando a todo el mundo, que ha llegado acá a Buenos Aires también? Se llama SIY -Y, y es Search Inside Yourself, o sea, busca dentro tuyo. Algo que para nosotros los corazones valientes es moneda corriente, ¿cierto? Y bueno, quizás esto también nos da la pauta de que estamos en el camino acertado al buscar siempre dentro nuestro. Pero, ojo, ojo, que no es solo buscar dentro nuestro, sino también actuar en consonancia. Valores como el autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, solo por nombrar algunos, son los que necesitamos para cambiar el uso y abuso de poder en todos los ámbitos, creo yo. Abuso de poder... No voy a dejar pasar por alto un hecho que conmociona a la Argentina y al mundo que aconteció acá en Buenos Aires como consecuencia de la denuncia de una joven actriz a un renombrado actor por abuso y por violación. Y esto no significa que voy a entrar en debate ni opinar porque no es el tenor de este programa. Solo quería remitirme al doloroso hecho que sentimos todos. Y destacar que gracias al acompañamiento de muchas mujeres, de muchas actrices, de la sociedad de actores, de mucha gente eh, que han acompañado legalmente y emocionalmente, se pudo hacer una descarga y de alguna manera ratificar frente a un hecho de extrema delicadeza y dolor que lo que más sirve es la empatía, el acompañarse para buscar la verdad, para poner en juego la verdad, el amor, la acción correcta y la paz. Así que, queridos amigos, familia, pónganse cómodos, comiencen a percibir cómo entra y sale el aire por sus narices, por los orificios nasales. Con eso, sentir la calma para estar bien presentes acá y con la disponibilidad de escucharnos en esta reunión de viernes, cuando recién comienza el día, aunque es de noche, ¿cierto? Y donde reflexionamos sobre cómo actúan las actitudes alentadoras y las que no lo son si se pueden regular las emociones, cómo actúa la neurociencia. Para ello hoy nos visita un médico neurocirujano cubano que está radicado en la Argentina y que nos va a contar desde su experiencia cómo actúan las emociones. Gracias de corazón a todos todos los que me escriben en todas las redes sociales sus comentarios, cómo me acompañan, no solo en esta reunión de Radio Nacional, sino en todo lo que sucede. Y como siempre les digo, eso es mi aliento y eso es esta familia que hemos formado junto a Joel Ansaldo, que está sonando detrás mío. Y les reitero que escriban a arroba nacional a M870. Arroba Silvia Pérez Oca es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. O si quieren pueden escucharnos en el canal 955 si tenés cablevisión. Y si no, en el canal 976 si tenés DirecTV. O, como siempre en radionacional.com.ar. Pero no te olvides de bajarte la aplicación Podcast, que con eso sí te des podés descargar cualquier programa de los nuestros y los que quieras de radio para poder escuchar en cualquier dispositivo en cualquier momento que quieras. Ya venimos.
0: Hasta la una. Corazón valiente.
1: continuamos en Corazón Valiente desde Radio Nacional y estamos en línea ahora con José Antonio Aguilar, es ingeniero en telecomunicaciones y uno de los instructores del Search Inside Yourself Busca Dentro Tuyo en Buenos Aires fue el instructor y que tan amablemente está haciendo tiempo y esperándonos porque estamos comunicados eh, con él desde Barcelona Buenas noches José, muchísimas gracias por atendernos
2: Hola, buenas noches, muchas gracias a vosotros por Contactar conmigo.
1: No, al contrario, es ¿eh? muy amable, además por, por esta diferencia horaria también. Bueno, eh, la verdad que estábamos hablando en este programa sobre el tema de la regulación de las emociones, cómo nos ayuda a vivir mejor. Y bueno, este sí. este curso, es decir, eh, me parece que bueno viene de como anillo al dedo. Me gustaría que nos expliques cómo surgió y por qué surge la necesidad de que haya un curso que esté indagando. Acerca de qué es lo que pasa dentro nuestro?
2: Sí, pues, eh, bueno, pues esa es, es muy buena pregunta. Surgió precisamente en una empresa donde hay muchos ingenieros, que es Google. Uh -huh. eh, en, en Google, esto fue en el año 2007, eh, hubo un ingeniero que tuvo la, la idea de combinar eh, la práctica de, de mindfulness, que no sé hasta qué punto este término es conocido en Argentina. Sí, sí. Le, le es. La, lo es, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la práctica de Mindfulness, eh, que es un, básicamente un entrenamiento de la atención eh, combinada con la neurociencia para desarrollar la, la inteligencia emocional. Básicamente esta era la, la idea del curso. Uh -huh. y, y para ello reunió un grupo de expertos en, en todas estas áreas, incluido Daniel Goldman, eh, John Kabat-Zinn, Norman Fisher, Richard uh -huh. Davidson. Y bueno, pues eh, crearon eh, un curso que tuvo muchísimo éxito en, en Google. Y a partir de ahí... Eh, decidieron eh, decidieron crear una organización que se llama Search Inside Yourself Leadership Institute eh, para eh, ofrecer este curso fuera de Google. Uh -huh. Así que básicamente esta, este fue el origen eh, de, del curso. Ahora,
1: ¿esto se origina por necesidades eh, evidentes que se están eh, viendo no solo en las empresas, sino creo que en, en todas las personas? ¿no? esta falta de quizás atención o concentración, esto de, de poder eh, focalizarse en lo que se necesita?
2: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, el curso eh, se considera que tiene Tres beneficios eh, fundamentales. ¿no? Por un lado, está precisamente esta capacidad de, eh, de estar más concentrado y más enfocado en las actividades que uno está haciendo, de manera que eso mejora el rendimiento. ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, eh, también, eh, claro, una parte muy importante del curso tiene que ver con la, la gestión de las emociones, es decir, primero hay una parte que tiene que ver con eh, el autoconocimiento, es decir, el darse cuenta de, de las emociones cuando surgen, para no dejarse arrastrar por ellas, y una vez que eh, somos conscientes de las emociones, las podemos gestionar adecuadamente. ¿no? Y eso nos permite relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Y, y como consecuencia de todo ello, mejora nuestro rendimiento en el trabajo. Uh -huh. Así que este es, este es uno, digamos, de los aspectos, uno de los beneficios del curso. Otro es que eh, para ser un buen líder, realmente uno necesita un alto grado de... Eh, ...de inteligencia emocional. Hay muchos estudios que han, han demostrado eh, que, que eso es así, ¿no? Uh -huh. Es importante también, sin lugar a dudas... ...tener un alto grado de inteligencia cognitiva. Pero eso es, digamos, el, eh, el, el umbral. Es decir, para poder llegar a un, a un líder... ...tienes que tener un alto grado de inteligencia cognitiva... ...y luego, además, has de tener también... ...un alto grado de inteligencia emocional... ...si quieres ser un líder excelente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, la inteligencia emocional permite... Eh, pues, eh, bueno, desarrolla todas esas actividades que un líder necesita, la capacidad de tomar decisiones, de gestionar conflictos, de una mayor creatividad, una capacidad de influir positivamente en los demás. Y por último, y, y no por ello menos importante, está que mejora nuestro bienestar, eh, porque la, la práctica de mindfulness y el desarrollo de la inteligencia emocional reduce nuestro nivel de estrés, nos permite relacionarnos mejor con, con otras personas, tanto en nuestro entorno laboral como personal. Uh -huh. Y en, en general nos hace menos dependientes de los altibajos de la vida. ¿no? Es decir, no, no somos tan reactivos a las cosas que nos ocurren. Nos tomamos todo con un poco más de ecuanimidad. Claro. Así que básicamente estos serían un poco los beneficios de... Del, del
1: curso. Y esto de desarrollar la inteligencia emocional que está en este momento es decir, como saliendo más a la luz no hace unas décadas atrás no se hablaba tanto de la inteligencia emocional creo que como es, decir, es un llamado de atención también a la mayoría de la gente para ver es decir qué es lo que hacemos con nuestras emociones, que a veces son quizás las que nos juegan una mala pasada para tomar decisiones y para emprender ya sea relaciones personales como laborales, o sea ¿Cómo se trabaja, cómo se desarrolla este curso que vos decís? Eh, sé que tenés mucha experiencia en yoga y meditación, ¿cierto?
2: Sí, sí, bueno, yo, yo empecé hace mucho tiempo eh, practicando yoga, yoga y meditación eh, y, y, bueno, poco a poco eh, fui encontrando, eh, pues, eh, cómo... Porque al principio el yoga y la meditación era como una actividad que estaba muy alejada de, de mi trabajo como ingeniero. Uh -huh. eh, pero en los últimos años... Eh, eh, descubrí primero el programa MBSR, que es de, de, de John kabat un programa para reducir el estrés, uh -huh. que combina las prácticas eh, orientales contemplativas con la ciencia, y luego descubrí Search Inside Yourself, y realmente es en lo que, en lo que más me, me he centrado. ¿no? Entonces, eh, una idea ver, un, una herramienta básica, eh, de como tú bien decías, eh, para regular las emociones, eh, la, eh, primero tenemos que ser conscientes de ellas. ¿no? Sí. O sea, que lo, La primera habilidad que tenemos que desarrollar, que es la primera de las competencias emocionales, es el autoconocimiento. Uh -huh. Y el autoconocimiento, eh, un aspecto muy importante del autoconocimiento es la conciencia emocional. Es decir, darnos cuenta de las emociones en el momento en el que surgen. ...y darnos cuenta del efecto que tienen en nosotros... ...entonces por eso es tan importante la práctica de mindfulness... ...porque la práctica de mindfulness lo que hace es... Eh, ...llevar la atención al momento presente... ...y eso nos permite darnos cuenta de, del momento en el que surgen las emociones... Uh -huh. ...y si nos damos cuenta entonces tenemos una oportunidad de gestionarlas... ...pero si no nos damos cuenta nos arrastran... ...porque la, las emociones son impulsos muy, muy fuertes que nos llevan a actuar... ...de determinadas maneras que a veces luego lamentamos... Sí. Pero claro, ya es demasiado tarde ¿no? Entonces, realmente eh, esta, eh, El autoconocimiento y la autogestión Nos dan la capacidad De, eh, de decidir lo que vamos a hacer ¿no? de En vez de actuar de una forma Compulsiva o reactiva Pues decidimos la respuesta Que queremos dar en cada momento Es importante, además Fíjate, tener en cuenta que eh, Este curso surgió, como he dicho antes En una empresa de ingenieros ¿no? sí. Lo que más hay en, en Google son ingenieros y claro, para los ingenieros la evidencia científica es algo muy importante. Claro. Entonces, una, una cosa que se ha incorporado a este curso es la evidencia científica. ¿no? O sea, todas, digamos, todas las bases científicas, los estudios que se están haciendo, que nos permiten entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. ...qué efecto tiene la meditación en, en el cerebro... ...porque ahora hay técnicas que permiten eh, detectar... ...es decir, permiten eh, visualizar lo que ocurre dentro del cerebro... ...cuando estamos haciendo determinadas actividades... ¿no? Sí. ...y eso nos permite estudiar pues, eh, el efecto que tiene estas prácticas... y y en general, el funcionamiento del cerebro.
1: Y eso permite también que se acepte más e incorporar más estas técnicas como la meditación o el mindfulness, porque la, la gente necesita ver para creer, ¿cierto?
2: Efectivamente, efectivamente. Así no, no tiene que estar eh, basado, digamos, en creencias, ¿no? Claro, exactamente. Sino en evidencia científica. También es cierto, y eso es, es algo que hay que reconocer, que, la, que esta rama de la ciencia está ahora en sus inicios, ¿no? O sea, uh -huh. queda todavía muchísimas cosas por, por descubrir, pero bueno, ya hay un, un número muy elevado de estudios que, que se han hecho y en los últimos años ha aumentado exponencialmente el número de estudios científicos que se han hecho y muchos de ellos son realmente rigurosos y están bien hechos y bueno, pues dan nos van dando una idea bastante eh, bastante más clara de de cómo funciona la mente, de, de cómo funcionan las emociones, del efecto que tiene la práctica de meditación en el cerebro, etcétera.
1: Sí. ¿Y cómo está resultando eh, la puesta en práctica de este curso es decir, desde que se inició? ¿Qué resultados han tenido?
2: Bueno, pues eh, hay, 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 mucho, eh, a ver, hay, hay mucho interés en, en el curso porque el hecho de que fuera creado en Google Claro, pues sí. realmente le, le da un, un atractivo eh, especial. ¿no? Sí, sí. Eh, al mismo tiempo, eh, yo creo que depende un poco de, de cada país, ¿no? porque en este sentido yo creo que Estados Unidos nos lleva unos cuantos años de, de ventaja ¿no? Uh -huh. y, y están más acostumbrados a la idea de introducir este tipo de prácticas en, en las empresas aquí es algo que se está empezando a hacer, pero yo creo que todavía, cuando, bueno, cuando digo aquí me refiero a España, ¿eh? porque sí, sí, claro. la situación en, eh, en Argentina, pues la verdad es que no sé, no sé cuál. Bueno, aquí y, también
1: está llevando tiempo, o sea, está comenzando a incorporarse todo este tipo de prácticas y por eso está muy interesante que lo podamos eh, a, hablar en este medio de comunicación, pero falta sí. mucho también.
2: Sí, sí, efectivamente, yo creo que, que va a ser un recorrido largo, ¿no?, porque eh, son, son prácticas que son sencillas, pero a, al mismo tiempo, si uno no las ha experimentado en sí mismo, eh, es difícil entender realmente claro. eh, eh, lo que son, ¿no?, y el impacto que pueden tener en, en tu vida y uh -huh. en tu trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, hace falta que dentro de las empresas hayan personas que, que practiquen esto y que, y que tengan una digamos información de primera mano ¿no? información de, de que de, del potencial que tienen todas estas estas prácticas sí. y entonces eso permite que eh, pues bueno que se cree ese estado de opinión y que y que se tomen las decisiones oportunas para introducirlas en las organizaciones ¿no? sí. y hay organizaciones que lo están haciendo por ejemplo sí. SAP eh, este eh, que seguramente conocerán porque es una multinacional alemana de eh, bueno, pues que está en todo el mundo, ¿no?, que de, de informática, eh, ah, de informática ¿no? empresarial, sí. y están introduciendo este programa, Search Inside self eh, a gran escala dentro de, de la organización. Incluso tienen profesores internos que dan los cursos y, y realmente pues tienen todo, en fin, todo un programa para, para hacerlo, ¿no?, uh -huh. y para sostener la práctica, porque claro, no, no es suficiente hacer el curso, claro. lo es... Lo, lo importante luego es que estas prácticas que se han aprendido se sigan haciendo, ¿no? Sí, si no, si las incorpores no, no, no a tu vida. Teórico, es un curso práctico, Práctico,
1: sobre todo. vivencial y además para incorporar a la vida, ¿no? Para el día a día.
2: Efectivamente. Y hay que estar, es decir, es ahí donde realmente se ve todo su valor, ¿no?
1: Y acá, ¿cómo continúa? Es ir, eh, ¿Vas a seguir viniendo para hacer más cursos?
2: Bueno, eh, pues eh, yo encantado de, de, de volver a Buenos Aires eh, y de volver a Argentina. La verdad es que para mí ha sido una gran experiencia el, el poder dar este primer curso que se ha dado allí. De hecho, ha sido el primer curso en Latinoamérica sí. que se ha dado abierto. ¿no? Uh -huh. eh, y, uh, y bueno, pues espero que, que podamos seguir eh, seguir haciéndolo en el futuro. Eh, creo que he tenido muy buena, muy buena recepción. Y, sí, y ha
1: yo, tenido yo, muy buena repercusión, que eso es importante y bueno, también lo estamos difundiendo por ese motivo, porque consideramos que es muy necesario, así que bueno, ojalá que vuelvas y que se continúe este trabajo que es tan importante en este momento de la vida. Mientras tanto, te agradezco muchísimo, estamos hablando con José Antonio Aguilar, ingeniero en telecomunicaciones y uno de los instructores de Search Inside Yourself en Buenos Aires, él ha venido acá, pero es pionero en la introducción de este método allá en España eh, Gracias, muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto y ojalá que podamos eh, hacerte una entrevista cuando estés acá en Buenos Aires y continúen con el curso
2: Encantado, pues muchísimas gracias por todo Gracias a ti Corazón Valiente
0: Segunda temporada en Nacional Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
2: He tanta gente decir
1: Continuamos en Corazón Valiente y ya estamos acá con el profesor Dr. Roberto Quiñones Molina, que su número de matrícula es 93648 y después tengo otro número que no sé qué es, 54662. Matrícula Provincial. Matrícula Provincial, bueno, muchas gracias por decirme. Bueno, eh, te saludo primero, muchísimas gracias por estar acá. Y un que, placer
0: Silvia, o sea, yo le doy la gracia por la posibilidad de estar acá en la radio y en su programa.
1: muchísimas gracias eh, el doctor eh, Quiñones Molina es director médico del Centro de Rehabilitación Rebiogral de Cava. O sea, está acá viviendo con nosotros en Buenos Aires. Pero es médico graduado en la Universidad Habana, en Cuba. Es neurocirujano, fundador del Ciren Centro Internacional de Restauración Neurológica, en La Habana también. Bueno, no voy a leer más porque así aprovechamos el tiempo para charlar. Eh, te voy a preguntar así rapidito, ¿por no. qué estás acá? ¿Y en bueno, Buenos Aires?
0: Eh, por una razón, digamos, importante. Eh, yo estoy casado con, con, con mi esposa de toda la vida, con la que llevo y ya voy a cumplir 25 años, que es Argentina, sí. ah. a la que conocí en Cuba. Ah. Nos casamos allá con la idea inicial de, de que ella residiera allá y después por otros temas de la vida eh, me radiqué acá en en Argentina y, y bueno, nacieron acá nuestros dos hijos y okay. y bueno, ya está. O sea, bueno, un me tema de acá. amor, nada más un ni nada amor, menos. Sí,
1: Buenísimo. Sí. ¿El corazón decide y la razón justifica? Dicen por ahí, ¿qué Yo crees? Digo, el
0: corazón en parte es como lo eh, emocional, justo de lo que estaban pero hablando usted con el, con el científico este español. El corazón es como que está más, más vinculado tal vez a ese cerebro primitivo o emocional que es el instinto que es el, el, el olfato, uh -huh. pero al final quien decide después es el, el cerebro, cerebro, o dígase de otra manera la parte eh, racional del cerebro, uh -huh. que tiene que ver más no con, con la amígdala, que es la, la parte primitiva, sino con la corteza cerebral, uh -huh. que es la que sabe o la que nos dice qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo, hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, los ah, límites. Claro. Entonces es ahí tal vez donde se toman las decisiones y eso es fundamental porque eh, digamos estamos viendo eso que se dice que el tema de la inteligencia emocional pasa precisamente por saber lo, eh, lograr el equilibrio entre los estímulos esos que sí. te llegan del medio circundante que pueden ser algunos agradables y otros desagradables o hasta agresiones uh -huh. que el cerebro los los detecta como tal esto es un un factor generador de estrés y que a su vez ahí está en la en la capacidad de uno de entrenarse para saber digamos cómo actuar ante todas estas amenazas, todas estas agresiones, y es ahí donde la inteligencia emocional eh, te da, digamos, cuál es el camino para, para una mejor eh, supervivencia y para salir lo mejor posible ante todas las exigencia de la vida.
1: Están, como decías vos antes, este, divorciados, parece, estas dos zonas, ¿no? Sí. Es decir, sí. Y, y también a mí me parece, desde lo cotidiano, que le, que le resulta muy difícil a la gente, o sea, darse cuenta de ese impulso con el que se reacciona. Frente... Sobre
0: todo a las personas muy jóvenes a veces. Y esto no es por un tema ni de lucha intergeneracional, ni remotamente porque yo tengo 56 años ahora, tengo hijos de 23 y de 17, uh -huh. pero lo que estamos viendo es que muchos de los jóvenes de ahora eh, eh, digamos un poco se basan en el impulso, en el instinto, en lo rápido, uh -huh. en, en satisfacer ya un deseo lo rápido, ¿no? Un, un no. capricho en lo rápido y tal vez cuando uno va creciendo que uno va, digamos digamos eh, sufriendo eh, y disfrutando de las cosas agradables y de sí. las cosas feas de la vida, uh -huh. es como que la vida misma te va enseñando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debes hacer, qué no debes hacer. Y al final es como que predomina eh, eh, o sea el raciocinio por sobre el, el instinto. Uh -huh. Y... Creo
1: o que se consultan creo algo, que, la vida, ¿no? que
0: la vida se trata de eso mismo de ir buscando eh, eh, el equilibrio en todo para poder digamos sobrevivir para poder pasar la, lo mejor posible o lo menos mal posible uh -huh. ¿y sea, por
1: qué crees que la, eh, hay tanta prisa? hay tanta urgencia
0: eh? esto es eh, porque digamos como, como se ha dicho eh, hoy en un mes tienes la la posibilidad de a, analizar tanta información como todo un año de hace 10 años, mm. o como de hace. O sea, o como toda la, la, la información en un mes de lo que aprendías en 10 años de hace 20 claro, años. Claro, Hoy por hoy, con la eh, informatización, con el estar prácticamente monitoreado, con el estar eh, eh, interconectado, uh -huh. toda esta hiperinfluencia que hay que uno vive viendo la vida de los demás, los demás viven viendo la vida de uno, hasta cierto punto es, es bueno, pero hasta cierto punto digamos también es malo. Entonces eso trae que, que los jóvenes de ahora, uno con, con, con 20 años, tengan casi el mismo caudal de conocimiento claro, que lo que teníamos nosotros claro. hace hace 20 años. De
1: información, de información, ¿cierto? Más que nada. Y creo que Entonces, lo que está faltando quizás es lo que estábamos hablando. O sea, parecería que no sienten tanto ¿no?
0: exactamente como que uno los ve a veces metidos en un en una laptop en, en un celular en una computadora y es como que la vida pasa por ahí si no estás ahí no no existís uh -huh. y entonces la vida tiene esto de, de que me enseñaron a mí tal vez porque soy de otra generación de que a una mujer se la conquista cara a cara claro. eh, con, con o sea con una, una con una frase con una eh, claro. mirada y no, digamos, buscándolas en un listado <risa> en, un, sí, en, en sí. una app entonces todas esas cositas es como que tal vez ya uno se siente hasta fuera de, digamos, de época fuera de grupo, pero sí. yo creo que soy fiel a mi época a mi generación, mm. y eso lo voy a defender a muerte y ojalá que las nuevas generaciones, digamos no borren todo ese caudal de información porque también, esto es otra cosa que yo veo, Silvia es como que otra de las características de estas nuevas generaciones es como que lo viejo no sirve.
1: Claro, claro. Como eso es. que
0: lo viejo se, eh, se desecha, como que los viejos no... Y, y yo creo que uno tiene que aprender de, de nuestros padres, de nuestros sin abuelos, duda. su experiencia. La experiencia
1: es algo inigualable. Eh,
0: hay que escucharlo, aunque las decisiones finales las tomemos duda, uno, uno, digamos, pero ya ellos se dieron... Eh, se dieron sus cabezazos, se dieron sus tropezones, se cayeron, se volvieron claro. a parar, y creo que toda, toda esa experiencia, obviamente, claro. es yo, parte de la vida sí. misma.
1: Igual creo que a, a lo mejor eh, va a llegar el momento en que tanta información, tanto conocimiento, todo, todo eso va a hacer que haya un vacío en, es que en, creo, en el sentimiento. Es que en, creo que ya está llegando ese momento. Es cierto, yo también. Y, y,
0: y me parece que no es bueno tampoco que, 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 que no haya la, digamos relaciones interpersonales eh, que, 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 que prácticamente digamos, hasta algo que, que tú lo ves digamos eh, eh, tal vez digamos trivial el tema del sexo eh, digamos sí. a través de una digamos de, de, de una
1: un dispositivo, sí. de un
0: dispositivo es, me parece una locura total sí. y entonces sí, yo digo, una
1: cosa que con la eh, humanidad eh, se va en contra ¿no? yo lo
0: veo como algo digamos tan 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 digamos, tan extraño que no sí. no no me lo puedo... Y ojo, no es que yo me sienta un viejo con 56 años, ni No, claro que no,
1: además no se te ve tampoco un viejo para nada. Eh, pero,
0: eh, pero digo, lo, no,
1: estamos hablando... los paradigmas
0: de, de las épocas eh, cambian tanto, o sea, los arquetipos cambian tanto uh -huh. que yo digo, me parece que estamos, digamos, un poco priorizando mucho la tecnología y despreocupándonos un poco de las relaciones interpersonales, del cara a cara...
1: Sí, pero fíjate que hoy estamos hablando eh, de las emociones y de los sentimientos cierre, en relación también a tu profesión, en relación a este curso que se introduce en el mundo porque hay una necesidad, porque si no, no surgiría esta necesidad. Sí, 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 sí. Vos como como médico, eh, ¿cómo cierre, te manejas en relación a tus pacientes con las emociones?
0: Qué buena pregunta. Yo soy de, de esa vieja escuela, Sí. que a lo mejor prefiero tener no más de siete u ocho consultas en un día, oh, okay. pero dedicarle tiempo a los pacientes. Eh, Escucharlos, interrogarlos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista humano, uh
2: -huh.
0: verlos, examinarlos, tocarlos, revisarlos, olerlos, ver uh -huh. los estudios, uh -huh. explicarles. Tal vez una consulta, digamos, por primera vez eh, conmigo de un paciente, me, me puede llevar mínimo 45 minutos, máximo a veces hasta una hora y media. Yeah. Eh, lo que va en contra, tal vez, un poco de las presiones que reciben hoy muchos de los médicos que trabajan con algunas con obras sociales, sociales claro. sí. eh, con prepaga que tienen que, tienen que ver que 50 decís. pacientes en un día, eh, 15 minutos por paciente sí. y a veces la, la medicina que me enseñaron a mí no, no se hace así porque esto te da la
1: gente sufre un eso, mayor ¿eh?
0: conocimiento de, de, de el paciente de su, de su de su condición física pero también de su condición psicológica de su estado anímico emocional digamos el hecho de ver los estudios, de revisarlos, de explicarle, al paciente le va dando cierta confianza en el médico. Total. Y entonces, si después te eliges para hacer un, un tratamiento, y además, eh, yo creo que, digamos, yo al menos, digamos, me he manejado así durante 32 años de carrera, jamás he tenido un problema con ningún paciente, uh -huh. ni en Cuba, ni acá, porque además tengo... Tengo algo que, 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 digamos, que me caracteriza, es cuando tengo que decirle la verdad a un paciente, por dura que sea, se, se la digo, trato de decírsela lo menos dura, lo menos cruento posible, pero cuando algo no tiene solución hay que decírselo, cuando algo tiene una solución parcial hay que explicarle hasta dónde uno cree probable que haya esa solución y cuáles son los caminos, las opciones, las terapias, los medicamentos yo dirijo un centro de rehabilitación donde eh, trabajamos con un equipo interdisciplinario de profesionales que hay otros médicos hay kinesiólogos, fisiatras, hay fonaudiólogas, hay terapistas ocupacionales, psicólogas, neuropsicólogas psicomotricistas musicoterapeutas, trabajadoras uh -huh. sociales uh -huh. y creo que coordinar todo ese equipo para que más o menos ellos le pongan esa misma impronta al claro. paciente y que se sienta contenido el paciente su núcleo familiar creo que es muy importante porque uh -huh. más aún que nosotros trabajamos con personas con discapacidad todo lo que es rehabilitación de personas con discapacidad, tratamientos de personas con, con enfermedades o con secuelas que le provocan dolores crónicos uh -huh. y te podrás imaginar que esas personas vienen muchas de ellas con mucha carga eh, emocional con mucha ansiedad, con mucha angustia a veces vienen pidiéndote casi milagro y yo lo que le digo es, mire milagro nada más que los hace Dios y la Virgen Uh -huh. si usted viene pidiéndome un milagro la iglesia está a dos cuadras vaya y pídale acá se hace un trabajo serio, yo no le puedo garantizar un milagro, usted pruébenos un mes a ver si, si lo que nosotros le estamos haciendo o le proponemos primero le resulta, le hace bien claro. y va habiendo cambios y la mayoría de los pacientes cuando uno le habla con, con esa sinceridad terminan quedándose, terminan haciendo sí. los tratamientos la y la por, verdad, suerte, por suerte la mayoría salen
1: adelante y me quedé un poco con lo que decías Cuando estás en una consulta con un paciente sí. es decir, Además de ver, por ejemplo, estudios O radiografías, lo que sea Todo eso que atendés a Su parte emocional, a familiar Y todo eso ¿Es parte de, de lo que Origina una enfermedad?
0: Absolutamente Porque eh, eso, hay mucha
1: gente que no lo cree Yo soy una convencida no, de que sí. sí Me gustaría por eso desde tu punto de vista además es no, científico. No, no, la,
0: la Organización Mundial de la Salud Define a la salud con el estado de perfecto equilibrio entre cuerpo, mente y sociedad uh -huh. si alguno de esos tres elementos cuerpo está afectado repercute en la mente uh -huh. y después esto también en la sociedad si alguien tiene un problema con la sociedad eso repercute en el cerebro uh -huh. que puede traer ansiedad, depresión, angustia uh -huh. y eso trae a su vez enfermedades físicas uh -huh. entonces uno tiene que abordar desde el punto de vista holístico a, a la atención de, de, de un ser humano claro. para tratar de tener mejores resultados de hecho el, el digamos el estrés digamos que es lo que provoca primero es un desequilibrio del sistema nervioso central que uh -huh. la persona tenga problemas de sueño que la persona esté ansiosa que la persona tenga despertares nocturnos
1: uh -huh. Si
0: esto se hace crónico, sí. puede traer desequilibrio físico, que la persona tenga claro. contracturas y dolores musculares en la región de la nuca, claro. la cervical, mm. la dorsal, incluso la lumbar, uh -huh. fatiga eh, física, o sea, eh, que la persona tenga, eh, digamos, merma en su rendimiento intelectual, sí, claro. dificultad en el aprendizaje que esa persona pueda llegar o no a tener otro tipo de problemas orgánicos, problemas de tipo digestivo, claro. acidez, dolor en el en el epigastrio, diarrea, contipación, uh -huh. o que le dé por comer mucho o uh -huh. que le dé por todo lo contrario por la anorexia. Por la
1: comer, claro, sí.
0: Esa persona que está estresada y que tiene un desequilibrio eh, emocional repercute también en, en el físico, en lo sexual. Tienen menos bien. deseo. Claro. Eh, en el caso del hombre, la impotencia. En el caso de la mujer, la frigidez. Eh, ¿Qué más? Esa persona, cuando está estresada, se le transpiran las manos, está tensa. Pero si todo eso se hace largo, todo eso también puede provocar, eh, digamos, desequilibrios hormonales.
1: Claro, es una cadena de desequilibrios hormonales
0: con... que a su vez pueden eh, provocarte enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la, la tiroiditis, que puede terminar en un hipotiroidismo. Si todo esto también eh, sigue y, y se hace crónico, puede provocar un, un desarreglo en el sistema inmunológico, que tus defensas bajen, uh -huh. que te hagas más proclive a las infecciones por virus, por bacterias, a los resfriados, a las gripes. Uh -huh. A los herpes.
1: Casi que sería entonces tan Todo importante un tratamiento médico es decir, como un tratamiento es decir, desde el punto de vista emocional. Exactamente.
0: Y, y, ¿Se y puede esto,
1: curar una persona se decir, puede curar. con un equilibrio emocional de algo que podría ser probablemente incurable?
0: Se puede curar. Se puede curar. ¿Has visto, has Hay, a... Sí, sí. Hay que ver cada caso en su individualidad. Uh -huh. Hay estudios de laboratorio y algunos biomarcadores específicos que sirven pa para ver eh, si el sistema inmunológico está decaído, cuán envejecido está, eh, digamos, el cerebro, cuán envejecido están las arterias y ir haciendo, digamos, como una terapia no solamente terapéutica sino preventiva. Si estos tratamientos se, digamos, se comienzan en personas relativamente jóvenes, 45, 50 años. Eh, los resultados son mejores que si ya se empiezan, digamos tardíamente cuando la persona tiene 75, 80 años, uh -huh. pero siempre es preferible aunque sea tarde intentarlo que no claro. intentarlo. Claro. Y le explico por qué. Los estudios de el genoma humano hablan que en el en, en los genes de, de, de la especie humana hay reserva como hasta para que las personas puedan vivir con normalidad hasta 120 años. Ah, sí. ¿Cuántas, pocas, ¿cuántas pocas personas pasan de 100 años? Poquísimas poquitísimas <risa> sí. Y las que llegan, muchos no llegan con una buena calidad no, de vida claro. algo, algo digamos estaremos haciendo mal Estaremos haciendo mal como, 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 como especie uh -huh. Y entonces bueno, es ahí donde se pueden cambiar las cosas Para que la persona pueda vivir no solamente más Sino con mejor calidad de vida claro. Ya hoy no se habla de, de luchar por combatir el envejecimiento anormal o patológico que son las enfermedades por ejemplo en el caso de la neurología una de ellas el alzheimer, alzheimer sí. o las demencias ya se habla por por eh, por aspirar a un envejecimiento eh, normal o fisiológico o mejor aún un envejecimiento óptimo Sí, que es tratar es verdad, de que la persona llegue lo más largo posible con un excelente estado cognitivo, con un buen humor, con proyecciones, con perspectivas, con, con, con ambiciones de hacer algo se en la llega vida, a eso? estudiar, ah, mm, trabajando, la
1: pregunta del millón, trabajando
0: interdisciplinariamente, uh -huh. conteniendo a las personas mayores, dándole afecto, dándole cariño, no dejándolas de lado, no dejándolas ¿no? de lado, haciéndole sí. medicina preventiva nutriéndolas bien, estimulando el cerebro, estimulándole el cuerpo, sacándole eh, los dolores cuando cuando tengan dolores, mejorando eh, su motricidad, su equilibrio y demás para que tengan menos accidentes, menos caídas, menos fracturas. Claro. Bueno, ese trabajo interdisciplinario en equipo así, casi de hormiguitas, es el que nosotros hacemos
1: es el que ustedes hacen en los los el centro
0: ustedes. de rehabilitación revascular o sea vale. ese trabajo así casi ¿Crees que igual, de relojería
1: sí es perfecto lo que decís y yo digo en la medida que vamos creciendo por lo menos yo me voy planteando decir cómo poder seguir eh, alimentando bien mi mente mi cerebro por ahí mi cuerpo se más porque he trabajado pero per, con el, es decir haciendo siempre actividad física pero también regularla no exactamente pero empezar a pensar en eso sobre sí, todo sí. viendo eh, este panorama que que vos decís, ¿no? O sea, viendo las enfermedades de Alzheimer o la gente que no puede caminar bien y que no se puede movilizar y que bueno que van trayendo todas esas consecuencias que uno dice, uy, la vejez es terrible y la vejez de acuerdo a lo que vos decís puede no, ser muy buena.
0: Puede ser ¿no? buena, o sea, eh, es más se está trabajando hoy por eso, por, por, o sea, por el envejecimiento óptimo. Claro. O sea, yo sé sí, que, sí. digamos, a muchos no les gusta escuchar la palabra envejecimiento. Sí, pero es, es,
1: la, es la verdad.
0: Dichosos dichoso los que tengan la posibilidad de envejecer. De, hay, y mucho cual. más dichosos aún los que tengan ese envejecimiento óptimo. ¿Qué sería una persona de 80 años, 82, 85 años, que esté lúcido, que esté físicamente eh, válido, o sea, que no que dependa de otro, que de disfrute del sexo, a la, eh, ¿cómo se llama?, a las características de esa, de esa digamos edad. de esa edad que no dependa de nadie que tenga proyectos uh -huh. que dé afecto que dé cariño pero que a su que vez reciba, se sienta que reciba
1: claro, eh, claro. digamos
0: afecto bueno eso es lo que se busca digamos para para una tercera edad digna común. despertar
1: esa conciencia me parece que es muy importante y creo que estamos despertando poco a poco yo diría
0: que sí y, y en los países del primer mundo yo creo que se va digamos trabajando mucho en eso porque se van dando cuenta que las sociedades van envejeciendo.
1: Sí, en hemos países, hecho un programa acerca en del envejecimiento como, de las poblaciones.
0: En países como Japón ya hay muchas más personas de, de más de 65 años sí. que personas menores de 15. Sí, sí, de es. hecho, se habla que en el 2050 en el mundo va a haber muchas Mucho más personas, más personas eh, de sí. más de, de, de 50, Muchos 60 años. años que las menores 15. de 15. Entonces, es un reto para los sistemas de salud, para todo, porque bueno, para a todo. esas personas hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, uh -huh. y entonces se busca eso. O sea, es una manera hasta de abaratar los costos, porque cuesta menos sostener y mantener a, un, a una persona que envejece óptimamente Bien, que a claro. una persona discapacitada, claro. que hay que rehabilitarle, que pagarle toda la rehabilitación. Uh -huh. Y de ahí la importancia de la medicina preventiva la medicina regenerativa esta que hacemos precisamente eso es menos oneroso que después tratar a una persona enferma y mucho menos oneroso aún que tratar y rehabilitar a una persona con discapacidad.
1: Sí, por eso insisto en la toma de conciencia y que, que, que eso es fundamental. Quería preguntarte por la fibromialgia, Bien. que es un, un tema también bastante común junto con bueno con las discapacidades, el dolor, pero la fibromialgia, que, sí. que para que me cuentes exactamente qué es y si Mira, también tiene que ver la con el de las emociones. Como tal,
0: la fibromialgia como tal fue aceptada desde el año 1992 por la Organización eh, Mundial de la Salud. Algunos la han definido como una eh, enfermedad articular eh, no, no reumática, <coughs> o sea, como una enfermedad reumática no inflamatoria, o sea, me rectifico, como una enfermedad reumática no inflamatoria. Otros la definen como eh, un estado de desequilibrio de los mecanismos de procesamiento de las señales de dolor que le llegan al sistema nervioso central. Vamos a tratar de,
1: sí, hacerlo, de hacerlo simple,
0: simple y o sea, entendible. Es una enfermedad La, que
1: provoca muchísimos dolores.
0: Claro, Aquí. es un, un proceso en el cual... Eh, las estructuras del sistema nervioso central que tienen que recibir la, las sensaciones, digamos, del tacto, del frío, del calor, uh -huh. del roce, de, de, de la presión de la piel, de las articulaciones, de, de los músculos, está, digamos, un poco desequilibrado y entonces cualquier sensación que para una persona normal es un, un apretoncito, es un roce o, o un pequeño golpe, lo interpretan como una agresión, como una causa de dolor.
2: Uh -huh. Entonces,
0: esas personas tienen un umbral al dolor disminuido, por, por, lo tanto, por lo tanto cualquier estímulo es capaz de provocarle dolor. Algunos la, ¿Se la, cura? No, en un gran porcentaje no se cura, es una enfermedad crónica. Uh -huh. Puede haber remisiones en alrededor de un 25% de los casos y de los cuales a veces pueden haber recaídas. Afecta mucho más a las mujeres, para que tengas una idea... Eh, un hombre por cada 20 mujeres mm. y se ve más entre los 20 y los 50 años de edad uh -huh. algunos le, le atribuyen causas digamos eh, multifactoriales, o sea no obedece a una sola causa pueden de haber, algunos le dicen desde un problema en la calidad de la fibra colágena la fibra colágena es la que forma el, tre el 30 al el 35% de todo el cuerpo, sí. desde la piel el tejido sí. subcutáneo, los tendones uh -huh. los músculos, los ligamentos eh, los cartílagos. ¿Y vos
1: qué crees que esa es el, la causa? Yo creo
0: que esa es una, pero también eh, la hipótesis esa que habla de el desequilibrio del sistema nervioso mm. que, que tiene que re reseccionar toda la, la información. Yo lo veo como, como que esa teoría que, que es una de las más nuevas pesa. En, en la definición de la enfermedad.
1: Lo cual tendría más sea, vías de Claro, de ¿qué se hace?
0: Bueno, a esa persona eh, que se caracteriza, como ya lo dijiste, por muchos dolores eh, musculares, se habla de que tienen dolores, por ejemplo, en la región de la nuca, en la región cervical, en los hombros,
1: en, las piernas, en la parte superior parados, de los homóplatos,
0: ¿no? en los brazos, sí. en, en, en los muslos, en las piernas, en la espalda. Uh -huh. Lo primero es eh, tratar de... Eh, verlo y de investigarlos bien desde el punto de vista eh, físico y, y emocional. Porque muchas veces detrás de esto hay estrés laboral, hay claro. estrés familiar.
1: Bueno, tiene algo que ver con el sistema nervioso. Absolutamente, Entonces,
0: absolutamente. Entonces a esta persona hay que tratarla integralmente. Primero hay que ver si, si, si se le da algún tratamiento para los dolores. De hecho, nosotros en Revio Graal, los atendemos según también sus su preferencias, según su, eh, digamos, su, digamos, que es lo que más le agrada, o con medicamentos con naturales. Cada uno, con, claro. claro, con medicamentos naturales, incluso utilizamos la fitomedicina. Uh -huh. la fitoterapia hay gente que, que la prefiere a los medicamentos químicos se les químicos. ofrecen
1: también la variedad de tratamientos exactamente
0: uh -huh. existen los antiinflamatorios no esteroideos existen los cómo se llama los antidepresivos porque en esta en esta patología como va muy asociada a depresión a veces hay que también prescribirle antidepresivo le, le ofrecemos y le hacemos todas las terapias físicas que van desde una buena kinesiología, fisioterapia, con todos los aparatos de última generación, por ejemplo, con calor, con, uh -huh. con, con tecarterapia, con láser, con ultrasonido, con el masaje terapéutico, un buen masaje hecho por, por manos expertas, acá pueda eh, digamos puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un tratamiento, las técnicas de corrección postural, la RPG que la hacen nuestros kinesiólogos, las terapias complementarias, ahí me refiero para que tengas idea a la acupuntura, tal vez la acupuntura china convencional con aguja, como una... Que estamos haciendo desde hace dos años con los microconos japoneses, que son unos dispositivos eh, nanotecnológicos uh -huh. que tienen eh, unas agujitas microscópicas indoloras que se aplican en, en los puntos gatillos de dolor o en los puntos acupunturales, se dejan puestos, la persona se lo lleva puesto. De todas maneras, sí, eh,
1: yo, por ejemplo, que conozco varias personas que padecen sí. de este eh, eh, dolor, esta enfermedad, digo, también hay un punto donde aunque tengan tantas posibilidades con tantos tratamientos hay algo emocional por eso Entonces, también se,
0: se trata con las terapias cognitivo-conductuales con el apoyo psicológico
1: ¿qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento? ¿es diferente? Eh,
0: tienen tienen mucho en común la emoción es tal vez ese eh, eh, digamos pasa mucho por lo por lo primitivo por el instinto
2: uh -huh.
0: eh, y, ...y el sentimiento ya tal vez sea un poquito más eh, procesado, digamos ya... O es sea, lo que
1: te hace sentir ese... Es, es,
0: exactamente, es. Eh, creo que ahí justo está en el límite entre lo que es casi inconsciente... ...y lo que ya pasa a ser consciente, y es precisamente lo que nos no diferencia de, de los animales... ...los animales muchas veces, aunque es, sí, o sea... No solamente tienen instinto porque hay, digamos, animales ya que uno puede, digamos, percibir como que ya también casi que piensan. Sí, 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 sí. sí, sí. Sin no, duda. No. Sí, sí. Yo te diría, tal vez. Quizás de...
1: es más mejor que nosotros, que algunos nosotros. Eso es real. No, porque también pensaba que quizás la emoción de tener que someterte a un montón de tratamientos que te puede generar eh, algo de, de disgusto, si está acompañada, es decir puede generar, en vez de que ese sentimiento se eh, continúe sino como ver un sentimiento de acompañamiento que pueda como disminuirlo, que eso tiene que ver con regular las emociones, ¿no? donde las puede uno Exactamente. ubicar Exactamente,
0: en el caso de la fibromialgia eh, uno tiene que, que como médico hacer un gran acompañamiento y explicarle a, a la mayoría de los pacientes que bueno, que esta es una enfermedad crónica que en la mayor eh, parte de los casos no se cura, pero que es posible una mejoría y hay que tratar de intentarlo. Hay que también enseñarle algún tipo de actividad física, calistécnica, suave, la caminata, la natación. Que le, para que que le hagan, favorecen. Le favorecen, sin lugar a dudas, uh -huh. el yoga, la meditación. Evitar eh, sobreexigirse demasiado con, con ejercicios muy, muy, muy exigentes como levantamiento de pesas, cosas muy fuertes. Claro. Que después le cuesta una semana reponerse. O sea, hay que ser cuidadoso con con el manejo de la persona con, con, con fibromiales, o sea, se pueden mejorar, no es que sean ni remotamente casos intratables o sea, desde ya, digamos, tratamos mucho en el centro
1: Te quería preguntar por el estrés, antes de que nos vayamos porque me están sí. poniendo la musiquita, quiere decir que nos tenemos que ir y se ha pasado rápido eh, es sí. decir, qué es el tema El estrés le...
0: no es otra cosa que la sumatoria de todas las tensiones psicológicas y emocionales que, que experimentamos los seres humanos por nuestro paso eh, por la vida misma, eh, estrés puede provocarnos para que tengas una idea: problemas de nuestro propio cuerpo, sí. cosas que uno siente eh, que lo pueden solucionar. Enfermedades, enfermedades, estrés pueden provocarnos: las relaciones interfamiliares, uh -huh. estrés puede provocarnos para que tengas idea: las relaciones con la sociedad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con nuestros subalternos en el ámbito escolar. O sea, toda esa sumatoria genera, como ya habíamos dicho previamente eh, una, eh, un estímulo en el cerebro un estímulo que yo te diría que no es ni malo ni bueno si se dosifica uh -huh. cuando se hace muy crónico y es mucho entonces sí puede traernos desequilibrios ahí uh
2: -huh. en
0: el sistema endocrino, o sea en las glándulas y en las hormonas, en el sistema inmunológico porque haga caer nuestras claro. defensas y nos predisponga a infecciones y al cáncer uh -huh. el estrés también si no se controla puede provocar todas esas sintomatologías que te dije previamente y si eso no se controla puede provocar hipertensión arterial y esto puede derivar en infartos cardíacos o sea, puede derivar en, en accidentes cerebrovasculares de en depresión, en angustia en suicidio
1: como siempre entonces, lo que tenemos que hacer es ir dosificar, para adentro, dosificar
0: y, y tratar de, de, de reconocer nuestro cuerpo, nuestros problemas y encararlos, y, no ignorarlos.
1: Ok, ir para adentro, buscar qué es lo que nos pasa para no poder, decir, eh, meternos en este lugar que no es el que queremos y para poder prevenir, todo se puede prevenir y sobre todo hablando de regular las emociones y los sentimientos y creo que ser exitoso a decir, es lograr esto en la vida lograr este equilibrio, equilibrio para vivir equilibrio bien y vivir mejor muchísimas, grandes, muchísimas gracias, estamos hablando acá con el doctor Roberto Quiñon, Quiñones Molina el no, que Gracias el... a ustedes
0: por la, la posibilidad de compartir este espacio con ustedes Silvia.
1: Me están reapurando, te, te agradezco muchísimo Ya se nos fue el programa Espero que nos hayan acompañado como siempre Y que nos sea de utilidad Y siempre meternos para adentro Con la autoindagación Corazón valiente, hasta la semana que viene